0: 这里是迷途事务所，我们是一档由建筑出身的伙伴做的播客节目。除了建筑，我们还会聊聊别的。我是芥末丝儿
1: 。哟，你们好，我是 Safe
0: 。我们今天要聊一本书啊，可能会变成两期或者三期节目，不知道
1: 。对<笑>、yeah, ，我们终于搞点正经的。搞点正经的。<笑><笑>对，嗯，我们会
0: 先针对这本书聊一聊。嗯，在节目的最后会读一些跟今天聊到的相关的段落或者篇章。然后应该会把它放到公众号
1: 里。嗯，
0: 这本书呢是卡尔维诺的《看不见的城市》。嗯，那这本书讲了什么呢
1: ？这本书是献给城市的爱情诗。哎呀，不要，不要！哎呦，最后一首，不是我，呃，可以，那可以,可以，可以。嗯，我抛砖引玉。啊、呃，你你你这、嗯，你把
0: 你把玉都给抛
1: 了。我<笑>、哦、抛玉，我抛玉引砖。
0: <笑><笑>我是个砖。这本书讲的内容，它虚构了一个马可·波罗从西方走到东方以后，跟忽必烈汗讲他沿途见过的城市
1: 的故事。对，但这些城市都是虚构的，所以叫看不见的城市。没错，一共是66篇小短文，它不是一个长篇的故事
0: 。对，它每一篇都会讲一个虚构的城市，它有不一样的特征。但即使这个书里面写到看不见的城市，都是虚构的，但是你可以从里面看到现实生活中的任何一个，或者说是每一个城市。对的。我们之前选这个书是因为很多建筑师和城市设计师吧，或者有建筑师吧，很多建筑师聊起过这本书哈
1: 。对的，我之前是在一建筑的考试题目里面看到过这个哇这本书。哇，考试，嗯、对他，我我我，他是填个空，那个空我记得写的是符号还是符号学，我不记得了。嗯，但是我是在一个建筑学的考试里面第一次看到，知道有这本书。哦
0: ，但其实这本书本身跟建筑学完全可以说是没有关系，只是你可以从
1: 建筑的角度去理解
0: 它，对吧？
1: 呃，是的，在这个书的前言里面，卡尔维诺写了一句话哦，他说：“我相信这本书所唤起的，并不仅仅是一个与时间无关的城市概念，嗯，而是在书中展开了一种时而含蓄、时而清晰的关于现代城市的讨论。”嗯，从某个身为城市规划专家的朋友那里，我听说这本书涉及到了许多他们的问题。并且不是一个偶然事件，因为背景是相同的。嗯
0: ，所谓背景是相同的，是什么意思呢
1: ？可能是就是他那些朋友的朋友都是学规划、学城市的，他那些人背景很相似，嗯、然后他们都有都觉得这本书跟他们都有共鸣啊
0: 。你说到前言，它里面有一段，其实就是你刚刚说的那一段的下面那一段
1: 。嗯，
0: 我觉得是对这个书比较好的一个梗概吧。对于我们来说，今天的城市是什么？我认为我写了一种东西，它就像是在越来越难以把城市当作城市来生活的时刻，献给城市的最后一首爱情诗。也许我们正在接近城市生活的一个危机时刻，而看不见的城市，则是从这些不可生活的城市的心中生长出来的一个梦想。我的马可波罗心中想的是要发现使人们生活在这些城市中的秘密理由，是能够胜过所有这些危机的理由。这些城市是众多事物的一个整体，记忆的整体，欲望的整体，一种言语的符号的整体。正如所有的经济史书籍所解释的，城市是一些交换的地点，但这些交换并不仅仅是货物的交换，它们还是话语的交换，欲望的交换，记录的交换。我的书在幸福城市的图画上打开并合上，这些幸运城市不断的形成并消失，藏在不幸的城市之中。哎，哦、oh. 哦。于是呢，我们选了一些。就六十六篇里面选了大概有二十几个吧，差不多有这么多。我感觉差不多，我们我们也没数啊。就是有一些篇章，我们把这些篇章大概整理成了三个部分吧。第一个部分是关于感知城市，嗯第二个部分是关于城市居民，第三个部分是关于城市本身的性质。嗯嗯，我们会通过这三个方向去聊这本书
1: ，对吧？对，但是。但是原文它并不是像我们这样分类的，我们只是看的时候按照我们的理解。对，可能可能我们这么分也并不能很准确的对对应到每一篇文章的中心思想上、嗯。可能我们这篇文章它表达的是另一个意思，但是我们觉得，呃，我们觉得这样的可
0: 以从这个角度去
1: 思考。对，去呃切入一下。呵
0: <笑> OK。那我们开始吧。好，我们在这一期会聊第一个部分，就是关于感知城市这件事情
1: 。嗯
0: ，就是你作为一个人，如何去感知你所处的这个环境，对吧？对的。首先就是不同的城市会有它特别的和让人记住的地方。这个点在这本书里提及了挺多次的，就是一些城市的标志啊，还有它有几个篇章。的名字叫城市和符号，对吧？就都是跟这个有关系对，这个跟有一本书叫《城市意象》，是凯文林奇的一本书，英文应该叫《The Image of the City》。你如果直接翻译，可以是城“城市的图像
1: ”。对对对，这应该算是一本专业书籍，感觉是做
0: 城市规划和城市设计的同学们一定会看的一本书，必读书目。它里面讲的很多事情就是关于怎么感知城市的。它里面有提及可识别性和可印象性这两种概念吧。城市肯定是有这种东西的，让你记住
1: ，有一些元素之类的。对
0: ，比如说，比如说你提起上海，你肯定会想起来外滩。嗯、然后你提起北京，肯定会想起故宫，就类似可能这种东西。但也有可能是很多别的很日常的一些场景吧，比如。书里面有一篇叫《城市与记忆之四》，里面有个城市叫佐拉。嗯，佐拉是一个，嗯，他书里面写到是能让你记住一点一滴的城市，他努力让你记住所有的东西
1: 。对，你只要来到这个城市，你就能记住有关这城市所有的一切，每一个细节。对
0: ，熟悉他的人可以记得他的每一个细节，那些连贯的街巷、街道两旁的屋宇、房屋的门窗等等。
1: 嗯，但是呢，这篇文章最后一句写了，但是我要登城走访左拉却是徒劳的。为了让人更容易记住，左拉被迫永远静止不变，于是就萧条了，崩溃了，消失了。大地已经把它忘却了。为了让所有人记住他，所有的东西都不会再变了，所有东西都得停滞，所以他最后就消失了。
0: 对，你看到这一段你会想到什么
1: ？呃，我觉得看看到这一段就会想到，你印象中如果像如果像深圳那种很快速发展的城市、嗯，它一定不是这样子的，对对吧？因为它是一直在变的。但如果这个城市它历史积淀非常的深厚，它要靠旅游去赚取城市的收入，那么这个城市，因为它要让它要向他的游客展示他深厚的历史，所以如果去到这样的城市，你会就会有这种时间停滞的这种感觉。对，比如说，嗯、呃，比如中国的话，我感觉像我之前去西安，但是我是很久之前去的了。不过西安是新城和老城是分完全分开的
0: 。西安哪还有老城啊？
1: 它那个城墙范围内的就是有，它城墙还是有的。对，就是那一片是没有那种高楼大厦和梦的高楼大厦的。我我觉得是这样子吧。啊、嗯，或至少以某个时间节点之后，这城市不会在这个地方盖很新的东西了，应该是这样子
0: 。我我我觉得这种事情发生在比如说欧洲会比较多。嗯哼，因为到处街上都是那些几百年的房子。嗯，你会感觉比较明显吧？就是时间停滞的感觉。我看到这一篇的时候，很直接的会想到威尼斯。嗯，这是一个巧合，因为马可波罗来自威尼斯
1: 。嗯
0: ，后面其实成吉思汗跟马可波罗谈到了威尼斯这件事了，算是一个巧合。我们后面会提到这一段，应该。呃，我想到威尼斯就是感觉那个城市它没有新东西，几乎全是老的
1: ，全少一点新的都没有。我,我有肯定有，<笑>是
0: <笑>但是你基本上在那个街上河边走的时候，嗯、旁边的房子都是老房子，而且那些人还你如果走到城市深处的话，那些人还保留了很早的那种生活方式。对，可能不过也跟意大利人本身有关系吧，他们自己的生活习惯就是那个样子。我猜，嗯，我感觉威尼斯给大多数人的印象都相似吧。就那些标志性建筑，圣马可广场、那钟楼、教堂、总督府，还有叹息桥这些景点吧、嗯，还有他街道的给你的那种氛围，贡多拉，对这些印象，你不管你是十年前、二十年前去，到现在去，除了那儿的游客变了，其他的都没有变，都是一样的
1: 啊。还有一固定不变的威尼斯双年展
0: ，<笑>那个是每每年都在变，<笑>好吧？呃，是的每年都在变。哎、嗯，但我觉得反过来其实。他为什么会被历史忘记呢？我不太理解他这个说法。虽然他这个不是个学什么学术文献，你不能这么去抠他，但是我感觉他这样反而会永远被记住吗？不
1: 是吗？嗯，我看的时候我也有这种疑问，我也有这种感觉
0: 。对啊，那我觉得他会不会有一种，你可以有一个理解角度是，嗯呃，大多数人可能去过一次就不会再去了，因为。有可能很多人去了以后，发现我就是去确认一下，它确实有圣马克广场，确实有一个钟楼，嗯，确实有一个总督府，永远都不变，就是那个样子
1: ，嗯
0: 。然后我确认了我脑中的想象，我一辈子中去了一次，我可能就不会再去一次。这样的话算不上是一另一种遗忘
1: ，也有可能就是很简单的，它不会再，它不会再发展了。如果我们的一辈子时间很短嘛，我们的视角也很短。如果放到很远很远的时间，这城市都不再发展了。时间那么久以后，它一定就萧条了
0: 。对，或者说，世界上还有很多很多老城，威尼斯只是因为它有名气，历史上发生过很多很多事情，让威尼斯这个城市已经被记住了。嗯，那别的很多很多古城也是一成不变的，或者甚至比威尼斯还一成不变，那些肯定就已经被忘记
1: 了。对的。嗯
0: ，接下来，比如说刚才我们聊到西安，你对西安有一个这样的感受，但是有可能西安本地的人会是另一种感受，还有威尼斯也是一样嘛，可能会有些人觉得它其实一直在变化，我们不一样的人对于同一个地方的印象其实是不一样的，这个城市在我们脑子里留下的痕迹是不同的
1: 。对，这本书
0: 里《城市与符号之二》这一篇说的吉尔玛。跟刚才的那个
1: 叫什么？刚拉是一个截然相反的城市
0: 也不是哦，我觉得有点类似，因为他们都想让人记住、啊、但是吉尔玛让人记住的方式不同，它非常夸张，它有很多重复性的标志、呃，比如说有许多盲人疯子，还有牵着豹子的女孩。但是呢，你如果作为一个旅行者去的话，你可能只会记得其中的一些东西，你会发现每个人。去完回来以后，记到记住的东西是不一样的
1: 。对，这个城市会让你看到的东西在你的记忆中被夸张、被放大，让你觉得你记住的只有这些东西，没有其他的。对
0: ，作为一个旅人，你很容易就会记得这个城市有一些什么特征和个性。我们的我们的记忆会放大这个东西，去证明我们真的去过这个城市。哦，但这个符号有可能并不是真的。对，就好像刚才说，比如说威尼斯人真的住在那儿，他脑中的符号可能就不是这些，他脑中的符号可能就是楼下的一个披萨店什么的，我也不知道。<笑>是的，比如现在我们可以聊一下，我们都去过的一个地方
1: 。我们上学的时候一起去过桂林，对，大二的时候，一个清明节。对
0: ，首先如果对于城市来说的话，我记得的可能是，你进了城市以后，发现城市里面是有山，就是那种它还不是。一般的事，它是那种直接从地上拔起来的那种东西，挺夸张的。我感觉
1: ，呃，对它好像每个那种山都是一个什么公园，什么七星公园。对对对对还有一个，我们去的第一个公园是，就小学课本里面有过那个，就是像大象的鼻子一样那个那个山
0: ，象不是象鼻山吗
1: ？象鼻山,山，对，象鼻是象鼻山吧？真的吗？真的，我一去我就发现，我终于去过我小学课本里看到过的城市了。一模一样，一模一样。就是桂林的山很形状很特别，<笑>对，就它那个山的坡度很陡，但是又很圆润，<笑>是,是,吧是,吧是吧？就是别的地方都没见过这种。嗯，而且
0: 而且桂林特别特别 chill， 我觉得特别 chill， 嗯
1: ，休闲。呃，对
0: ，对对对对对啊、特别休闲，对对对，特别休闲休闲。人家那个路上走啊，感觉都特别舒服，好像我印象里没有特别特别大的高楼什么的哈
1: ，没有。
0: 整个城市都好像感觉比较平，最高的东西都是那些山。嗯，
1: 反正我那次，你还记得啥？我还记得天气吧，因为我们去的时候是清明时候，那种雨纷纷嘛。对，那种天气给你的氛围和桂林非常的般配
0: 。哎呦
1: ，哎呦，真的，<笑>啊、牛毛细雨，<笑>但是又不是很很柔，
0: 嗯
1: ，不需要打伞，嗯，不是那种很密很密的
0: 。对对对对对。
1: 我们当时在阳朔的做那个竹筏漂流漂流的时候，非常柔和，非常舒服
0: 。我也记得这个雨，这个咱俩的印象是一样的
1: 。如果现在让我，比如有人问你觉得桂林的天气怎么样，我第一印象一定是桂林是一个经常下雨的城市，嗯、因为我去了三天，它都在下雨，都是阴雨绵绵，<笑>所以我会我就会觉得它一年四季。它雨都比较多，但事实是不是这样，我也不知道。对对，我觉得这就是当时的那种印象，或者是天气的符号，放大了我对桂林的印象，让我记住的只有这样这种天气。嗯，
0: 我你如果让我现在想起来桂林的话，我其实对他那个城市的印象就是刚才说的，不是特别大，然后都是粉店。<笑>很便宜，因为我们就吃粉了，我们天天吃粉，可便宜了，三块一碗。<笑>对，我的天哪！还有我我还印象很深的是，在什么桥旁边看到有人在唱歌，唱的是许巍的
1: 歌。啊、哦，是不是晚上的傍晚的时候
0: ？对对对对对，我们在城里遛弯，那个地方特别适合遛弯，我觉得那个城市
1: 。嗯，对对对，特别特别舒服，有很多小广场。对
0: ，它也有一些，而且它特别绿。我感觉好多公园、嗯，到处都是公园。嗯，嗯虽然它有，比如说那个它有个大桥是彩色的，我也不记得具体是什么。旁边有那种江边的走道，你记不记？你可能没有印象。这个
1: 我不记得了
0: ，对吧？对吧？那有可能是我后来再去的时候的印象，我不记得了
1: 。嗯，有一个那种
0: 大桥，但是你不觉得那个大桥啊特别特别壮观？不是的，虽然它看起来有那个彩色的光很炫什么的，嗯、但是它所谓那个现代的气息不是很。就这个城市，它没有很多这种非常非常现代的气息，可以这么说吗？但因为它它不发达嘛
1: ，它不是那种发达的、嗯，它只靠旅游业，所以、嗯、所以非常舒服。是的
0: ，哎，桂林有一个地方有，你记不记得桂林有个地方有很多小街，然后特别商业。我们在里面找了个地方喝了个酒，然后 Z 同学
1: 啊、呃， Z 同学， Z 同
0: 学还喝了一个那个一个一个 shot， 上面有会烧火。
1: 你记得吗？哦，我好像有这个印象。然后我们去里面打牌
0: ，我们自己带了牌去那个酒吧打牌，你记得吗？
1: <笑>这个我不记得了
0: 。对，那个地方挺吵，特别特别吵。那个地方叫什么呀？就是有一个就非常旅游的一个一
1: 条一个地方，那是阳朔，那是,是有可能是阳朔，因为我们我们第一天是在桂林市住的，住的那个旅店我还记得名字，那个那个青旅叫叫什么麻舍还是什么？
0: 哇，那个情侣，我们凌晨，我们当时是，我记得我们是临时起意要去。
1: 对，前一天傍晚吃晚饭的时候，大明问我清明节啥安排，我说没安排呀、啊，在寝室。要不要去桂林啊？我说啥玩意儿？我说没钱啊。他说桂林去桂林要什么钱啊？五百块钱就搞定了。然后晚上不是几点的火车我们就走了？然
0: 后买的都是站票。对。站了一晚上吧，到早上几点？四五点的时候到
1: 的。对，是是差不多四五点
0: 。然后我们没有订旅
1: 店，对，我们直接走
0: 了，下了车就找，走到一半看到一个旅店就去敲门，把人家给叫起来。对，哦，那是阳朔，那个是阳朔，阳朔的西街
1: 。哦，这段印象不深了，因为桂林给我的印象太太自然了，所以那种商业的就被这种自然的印象。吞噬掉
0: 了那个地方我，我我我其实印象还蛮深的，就是有很多那种所谓的小的那种文创的那种
1: 店，你知道吗？哦，我知道。明信片、啊。你你,你这么说我，我我我记得了。那边还有很多卖芒果啊、芒果汁啊这种。酒吧呀。啊、呃，对对对对对。就那儿。呜、呃，这都是五年前的事儿了。啊、oh, ，damn！ 五年了。六年
0: 前。快六年了。嗯？七年。七年
1: 。哇 ，Damn！ 我那时候我才二十岁，我的天哪，我都二十七岁了 ，Damn！ <笑>哎，那好像是我现在朋友圈留下的第一条状态，桂林的那个，是吗？我看一下，二零一四年四月八号，应该是清明假期的最后一天，我发了一条朋友圈，上面是在漓江上漂流的图。配了一行文字，总要有些随风，有些入梦，有些,有些长流在心中。心中<笑> Damn，
0: 啥啥文艺青年？君子？那不是念云子吗？云子
1: ，我一直念君子。云子，呃，这歌叫啥名来着
0: ？立秋还是立春
1: ？立秋，立秋，立秋。<笑>好
0: ，所以。每个城市都在跟随不同人的心变换着模样。我们每个人也用自己相对固定的一种经验和理解城市的方式，给予我们到的每
1: 个地方新的定义。嗯，而且我觉得，即便是同一个人，你不同的时候去，或者是对再去一次，感觉都不一样。另一种状态，对你的心态不同。城市的面貌也会发生改变。你只有有固有的认识和印象之后，你才会有新的
0: 发现。发
1: 现,发现对，可能即便你在同一个城市，你生活了几十年，但是你还能有新的发现。就之前不是有一个拍照的，就是合肥有一个抄水表工
0: 。嗯，哦，他是那个扫街的那个
1: 。对，就那个扫街的他。就他一直在那一条路拍那些很有意思的照片
0: ，身边发生的一些事情
1: 。对他会，他会用特别的视角。其实怎么说，他的那个镜头应该是叫算是借位吧？就是嗯，不同人他不同的方位，但是他用相机把它固定下来之后，会产生新的拼接，让原本没有关系的人发生关系嘛。嗯，所以我意思就是。你即使在一个城市生活了几十年，你还是会有新的发现的。是的
0: 。那、哦、我们刚才呃聊到了旅行，其实这本书本身就是关于马可波罗的旅行的。嗯哼，它不是马可波罗游记那样子，它有点像是一种幻想版的马可波罗游记
1: 。对，《马可波罗游记后传》这种外传，《马可波罗游记外传》
0: <笑>呃。嗯，那旅行者这个身份其实就很特殊。旅行者其实是一个入侵者吧，可以这么理解
1: 。嗯
0: ，他会以一个外人的角度去观察他到达的这个地方。就比如说旅行的人，因为你知道你不会在这里永远待着，所以你会珍惜这段时间，然后就去开放自己，去感受这个城市，最大程度的去感受这个城市，以至于你会尽量去忽略那些日常的细节，去欣赏这个城市你感兴趣的部分。嗯但是书里面的城市与眼睛之四这一篇里面，就是说，你如果是住在这里的话，你会记得这个城市哪一哪里有一段台阶，哪里有一段水坑，但是你反而不会太去在意那些呃旅人认为特别特别的东西。嗯
1: ，他说的有什么原花是彩色玻璃窗啊，洋葱是原屋顶，就是这种很特别的。建筑或是城市里的图像特征，嗯，对
0: 。但反而你如果是一个旅行者的话，你会不想走，或者说你会因为你在这旅行的这段时间，很珍惜这段时光而欣赏这个城市。
1: 嗯
0: ，比如说你现在问北京人，你对长城、故宫有什么印
1: 象？没有什么，他不去呀。会
0: 告诉你我有什么印象？不去，就大多数人感觉都是小时候去过一下
1: 。嗯，我去了北京，我都没去过长城。你为啥不去？太远了嘛。<笑>对，确实挺远
0: 的。但是相比于这些东西，我觉得大多数人更会记得我打的回家可以走哪条路比较近。嗯，走二环还是走三环？生活的细节。然后，对，去上班的时候我上哪条？我上哪个车厢？到时候下车的时候我会更快的
1: 冲出去。<笑>就这种东西、嗯，哪家包子店的包子更好吃一些？哎，对对对对，嗯，我也是。你说的北京，那我说南京。<笑>嗯，因为我是今年才啊、呃，不是今年了，今年我是去年才算是暂时就定居在南京，所以我对南京是有一个印象上的身份不同的变化的。嗯，跟我们上学的时候。我是一个纯的游客来南京玩，嗯，但那时候呢，因为我小时候也来过南京，所以很多像夫子庙一些这种很大景点，大景点你都不会去关心了。但你上学的时候，你会对一些自己特别感兴趣的事情，嗯、一些小东西也感兴趣。比如说我上大学的时候，我很喜欢听李志的歌、嗯，所以我当时就像有一种想去。很傻的事情，就是他歌词里写了一些地方啊，我我想来南京的时候，顺道能不能看一下是不是这样的？就这种，这是我大学时候的印象。嗯，然后呢，我当我决定要来南京的，要定居在南京之后呢，我有一段时间我是要专门来南京办手续的。啊、嗯，其实那段时间，呃，心情是很轻松的，因为你要去一个新地方嘛。嗯。我会对南京有很多期待、憧憬，对，很很憧憬。然后呢，很多都是很美好的呃想象，所以我会对、嗯，比如说中山路、那中山路旁的或者紫金山很高大的梧桐树，嗯，印象特别深刻。我也会对呃玄武湖印象也很深刻。嗯，我觉得南京是一个安静又很有历史这样的一个很很美好的城市。但是呢，像我。在这工作了，马上快一年了。很多时候都是上下班的路上感受这个城市，所以你让我现在说，那南京就是每天上班路上，到应天道、应天大街高架很堵车啊。然后城市的风貌比上海、北京其实差距很大呀、啊。嗯，或者是路面啊，其实并不并不是很干净的这种。对对对。就对那种特别的美好的东西。因为你已经拥有了，你就不会再，你就不,你就不会特别不珍惜那些美好的，对你就会特别抱怨这些让你平常很日常的东西了。对对对，这些小东西
0: 。反倒是说，那可能城市拥有一种日常的魅力，才是它能够长久可持续的一个特征吧
1: 。是是是，因为这才是真实的生活嘛。对对对对。如果是这
0: 样说的话，那你认为旅行的意义是什么呢？嗯、看过许多美景，看过了许多美女。<笑><笑>嗯，他第二章前面那一小段里面，我印象里他说到了，我理解的是，你去旅行，那你迷失在路上，嗯，是旅行的其中一个意义。因为旅行是有一个目的地的嘛，但是有可能途中的那些东西会给你很多呃意想不到的惊喜。所
1: 以我其实也会觉得每次出去旅游的时候，路上是非常开心的。对啊，嗯
0: ，那他有时候倒不一定完全就是说我，比如说我今天要去，像你，比如说你说你要从南京去苏州，嗯哼，呃，你可能坐火车就去了，你开心的可能是火车上这段时间，但是有可能。如果说这是一个比较长的旅行的话，我知道我要先去一个地方，再去一个地方，最终我要到达我的终点。那可能中间那些小停留反而会给你很多，呃，小闪光。是的，他另外呃说到了一个，就是你通过旅行，我重新认识出发的地方。因为大家比如说出去玩以后总会回到家嘛，嗯，那你带着旅行的经验跟思考。重新回家的话，有些时候会对生活带来一些改变吧。对，你觉得旅行意义是什么？旅行的意义，这个问题你直接问其实还挺难的。对，如果我没有看他刚才说的一两句话的话，我不会，我觉得好像没有什么意义
1: 。没有什么意义
0: ？它的意义都是你回来以后他告诉你的，而不是它本身就有一个意
1: 义。理解我的意思吗？那我觉得你会。你一定会为了一个东西，你才会去旅行啊！没有意义，你为什么要去旅行呢
0: ？不，你你这因为有假
1: 呀，<笑><笑>不不不旅行浪费了是但是有假有假，你我我不旅行也可以度假呀。倒也是，我为什么要去旅行度假？所以所以旅行跟待在原地肯定是不一样的。旅行给你增长见识嘛
0: ？旅行应该，你怀这种目的好像就不太好吧？就就好像反而得不到什么吧，可能是我对我来说好像是想逃离现在的生活一段时间
1: 。哦，是的
0: ，但因为这种逃离，所以才像他说的，你回来以后会有反思，对你现在的生活和你现在所你现在所处的环境，这样会给你带来成长。对，或者又仅仅的只是逃离一段时间，放空一下
1: 。还有就是，如果你一直待在一同一个地方。嗯你会被周边的固有的环境，你自己会被禁锢住，所有的思维、所有的眼光、看法都会固化。多出去感受到不一样的东西，这样子你才会尽量的避免让自己一成不变
0: 。对对对对对。嗯，从另一个方面讲，有时候你需要作为一个旅行者去探索你自己的这个城市哦，是吧？嗯、就不会像。前面说了，这样你产生一种拘留者跟旅行者的思想偏差。嗯，重新作为一个旅行者看自己的城市，你会把目光重新放在那些这个城市精彩的地方。对，更新一下自己的脑子，就对于这个城市的一个印象
1: 。嗯，还有就是像你说的逃离嘛，逃离是为了放松嘛，因为你在现在这个城市，你因为有压力或有压抑，你才会逃。你出去的话，就就是因为旅行的状态是轻松的嘛，就像刚才说的，你呃到其他地方，到一个新的地方，你才会放大自己的毛孔感官，去感受那些就是特别的那种景象、气息。嗯<笑>，对对对，让自己更轻松一点。你出去之后，你跟新的城市的人都不认识，没有人认识我，是。
0: 那除了旅行，旅行其实就是说我们到了的地方。嗯，除了旅行，还有很多地方是我们没有到达的
1: 远方。对
0: 我们心里总是会有一个远方嘛，它呃，经常是很虚幻的。一般来说，它肯定跟我们现在生活不一样，也就是我们想要逃离而去往的那些地方。眼前的苟且和远方的田野，哈<笑>远方的
1: 田野<笑>。
0: 《城市与欲望之三》这一篇里面就说到，有两批人，他们要去到同一个城市，但是有一批人是坐骆驼，有一批人是坐船。呃，他们他们对于这两这同一个目的地产生的幻象就是不一样的。赶骆驼的那批人就会觉得那个城市是一个船的轮
1: 廓，嗯哼
0: ，乘船的人就会觉得那个城市是骆驼的轮廓
1: 。我觉得这个就是，呃，那那个歌词怎么说来着？得不到的。永远在骚动，没没，因为你没有，所以你才会不断的去幻想，不断的勾你的魂。但是你去了以后呢
0: ，就发现什么破地<笑>都
1: 是骗子啊
0: ！<笑>对，这就是巴黎综合征。啊、嗯，对，巴黎综合征，巴黎综合征说的就是，好像是当时有一批日本人，他也是有这种幻想嘛，对于巴黎啊，好浪漫，好漂亮
1: ，哦，就去
0: 了以后发现不是这个样子。啥玩意回来以后产生了生理上的问题，还影响到了身心健康。哎，你有这种感觉吗？嗯，你有去过一个地方以后发现这个地方不如你意
1: 的经历吗？呃，京都。哦，因为我原来理想中的京都是非常的古朴嘛，古典、古朴、优雅。嗯，但是现实中的京都非常的脏乱差。
0: 哦，是吗？
1: 他跟哎，有可能不过也有可能是因为我去过，我到了京都没有去那么多的景点，对，嗯、没有去到更美的部分那一部分，可能我没去。但是城市的路上是比较乱的，因为我在去，我在我去日本玩的时候，去京都之前去过其他的一些小城市，或者是农村，嗯、或者是小小城，嗯。嗯都是一尘不染，非常的有秩序，干净干净啊、嗯！但是京都就是不像是日本那种感觉，真的吗？对，它是京都，是属于关西地区吗？嗯，
0: 关系是关系是有京都，对，有
1: 京都，就是有传，不是说日本人都会把就是关西地区都很土的那种。嗯啊、嗯，反正这是我的精度综合征吧。啊，是这样。嗯嗯嗯,嗯。啊不，跟我跟你说，我我今天听的那个最新的那个《无聊斋》那期，就教主吐槽了一下那个关西话，那个啊，我记得听了吗？
0: 他、啊、是他是跟谁？跟挪威那个吗？是挪威那个还是跟？对
1: ，挪挪威的。我在挪威上小学那期啊，我听了，我听完了那期。哈<笑>哈，你给我笑死了，好逗。嗯、啊。<笑>对对，他他，对对对，他说是大阪吧，不是京都吧？呃，对，他说是大阪，是那个就关西话，对
0: 对，关西关西话，对对，就是，尤其是在上次跟 Z 同学聊过巴黎以后，我就很想去，我现在就开始 build up 这个<笑>呃期待值，嗯，结果我爸万一有说什么说去了以后，好像哎呀，哎不行
1: ，<笑>啊，你如果。到时候犯了巴黎综合症，你可以，我觉得你可以找 Z 同学跟跟你一起解药
0: 。除除一除、嗯，对啊，他肯定
1: 会带我去玩很好玩的地方。对，你还记得他说吗？<笑>他说在巴黎他待了这么久了，他还是觉得巴黎每一天都很新鲜，是吧
0: ？我觉得这个跟人有关系，他是会玩的人那，所以他不会无聊
1: 。那也不一定，嗯
0: 。Anyways， 说到最后，其实即使我们没有去过。世界上有这么多地方，我们每个人可能心里都有一座永恒之城，或者理想之城吧
1: 。你这是结尾吗？对啊，嗯<笑><笑>我
0: ，我不知道这个世界上会不会存在这样的一个城市，但是旅行可能有时候也是让人去探索有没有这个地方吧
1: 。
0: 嗯，你心里可能会对城市有一个完美的想象，也许这个是完全虚
1: 构的。嗯，我觉得。你心中的永恒之城，得要去过很多地方之后，嗯、你才知道，你每去一个地方，你心中的完美之之城那一块拼图就会多一块。
0: 对，对，是这样的。
1: 诶、哎，说的好，<笑>我
0: 发现你很善于总结嘛。<笑>哎、而是适合当领导嘛？嗯、哎呦
1: ，
0: <笑>你你现在有吗？就接近你自己理想的地方。
1: 没有我,我，我我觉得南京南,南京会接近吗？南，我觉得我不是这种这种状态。南京的话，其实也存在某种这种综综合症。我觉得我心态可能是反的，就是嗯，我得学会接受啊，然后去
0: 啊，那可以理解啊啊、嗯，因为这个世界上没有制作没有制作
1: 对理想之城对,对，然后把你拥有的、嗯、南京好的。你要越来越去爱他，这样子你才能让自己更呃更开心的居住在这个地方
0: 。对对对
1: 。但是呃，你跟我的状态是不太一样的，因为我在国内嘛，你在国外，不管你是不是要一直待下去，但至少你的呃不确定性会比我肯肯定会至少比我大一些嘛，所以你目前是。对于心中的理想城市，或者是你现在所在的地方、所在的城市，是一种怎样的感受呢
0: ？我的期待吧，就是可能我现在比较想要待在的一个地方，因为我现在的这种生活，这个城市是一个比较小的地方
1: 。嗯哼
0: ，哦，它是这个国家的第二大城市，但是它很小
1: ，像哥德堡。哥德堡，嗯。嗯那这个
0: 转换就是这几年在这边，
1: 就是从大城市到小城市生活。你从一个中国的大城市人，北京，去到了一个瑞典的小城市
0: ，去到了一个瑞典的大城
1: 市。<笑>哦，哦，瑞典的大城市，哦，但是跟北京比
0: ，对对对，我我现在我现在想的就是能够住在一个。城市中心非常发达、嗯，但是它有很大的一些居住区，是一个海滨城市
1: 。哇哦，那这种地方其实很很还很很棒、啊
0: 。其实就是洛杉矶，哦，但
1: 是洛杉矶
0: 不下雪。<笑><笑>我我还是挺喜欢四季分明的地方
1: 。你说的是你心目中的理想城市是吧？对对对对。哦，你以洛杉矶为例。
0: 那我去过的类似的，只能是洛杉矶了，好像没有没有什么别的地
1: 方。嗯，对，我觉得实确实挺好，就是中心很发达，但是你居住的地方可以比较比较休闲、安静、闲适，对对对嗯
0: ，但是这只是城市的形态了，还有很多别的。嗯
1: 、我可能我觉得城市的概念对我来说有点太大了，我可能理想，我可能会有理想中的生活。
0: 对啊，但刚其实你的生活是可以转化成空间的嘛
1: ？啊、嗯，那其实这么转换的话，跟你说的也很像
0: 。对啊，我那个有点像那种叫什么，啥子想要
1: 的感觉。<笑>哦，但是我觉得市中心没有那么发达，也是可以接受的，哦、所以，我才会从上海跑到南京，因为，呃，市中心就是工作的地方嘛。嗯，那我会觉得，如果下了班。可以穿过一些比较发达的区域，然后到一个酒吧喝一杯酒。我喝完酒之后不需要坐车，我可以走回家，这样感觉就很美好。然后周末的时候去周边森林里，或者是某个湖边、水边玩一下，这样子啊、哦，我这就这样。那个哥德堡是我理想的生活、啊，<笑><笑>是吧？<笑>对对对。但我这个有可能是，我现在就是在坐船，我看到的哥德堡就是骆驼的影子，就这个意，有可能是这样的概念，哎、感觉是吧
0: ？嗯，对啊，对啊，对啊，我觉得有可能是这样
1: 。好吧，我们
0: 这一期先这样，下面会读一下跟今天我们聊的内容有关系的篇章，朗诵。对对对，你要是想，你要是不想听了，你也可以关掉，但是你也可以听听。<笑><笑>好吧 ，OK， 先拜拜，拜拜，待会儿见。<音樂> oh! 城市与记忆之四，在六条河流与三座山脉的那边，就是佐拉，一座你只要看上一眼就会终生难忘的城市。这并不是因为它能像其他值得记忆的城市一样，给人留下什么不同寻常的印象。佐拉的独到之处在于，它能一点一滴地留在你的记忆中，那些连贯的街巷、街道两旁的屋宇、房屋的门窗等等。虽然并不显得特别漂亮或罕见，却都能占据你的记忆。它的秘密在于能使你的目光浏览起一幅幅画面的方式，就像在读一部乐谱，任何一个音符都不能遗漏或移动。熟悉佐拉每一个角落的人，在晚上睡不着觉时，可以想象自己走在佐拉的街上，依次记起大铜钟、理发店的条纹窗帘、九眼喷泉的水池。天文馆的玻璃塔楼，卖西瓜的货亭，隐士与雄狮的雕像，土耳其浴室，街角的咖啡店，通往海港的小巷。这座城市无法让你从记忆中抹去，就像一套盔甲或一个蜂巢，在每一个小窝里都能贮存想要记住的东西：杰出人物的姓名、品德、数字、植物与矿物的分类、战役的日期。星座和名言片段，在每个观念和每条路线的转折点之间，你都能确立帮助唤起你记忆的相似或相对立的关系。于是，世界上最博学的人，就是把左拉印在记忆里的人。但是，我要登城走访左拉却是徒劳的。为了让人更容易记住，左拉被迫永远静止不变，于是就萧条了，崩溃了，消失了。大地已经把它忘却了。城市与符号之二。从吉尔马城归来的旅人都带了不一样的记忆：一个盲眼黑人在人群中大喊大叫，一个疯子在摩天大厦的楼顶飞檐上摇摇欲坠，一个女孩牵着一头美洲豹散步。其实，许多手持棍杖敲打着吉尔马狮子路面的盲人都是黑人。每座摩天大厦上都有人在变疯，所有疯子都在摩天大厦的飞檐上消磨时光，也没有哪头美洲豹。不为任性的女孩子所饲养。这是一座夸张的城市，不断重复着一切，好让人们记住自己。我也从吉尔马回来，我的记忆还包括与窗子平齐的四处飞行的飞艇，开满为水手纹身的店铺的街巷，挤满肥胖妇女的闷热的地下列车。然而，与我同行的旅伴们却发誓说，只见过一艘飞过城市塔尖的飞艇。只见过一个纹身匠在收拾长凳上的钢支墨水和纹身图案，只见过一个胖女人在月台上为自己扇着风，记忆也在夸张，反复重复着各种符号，以肯定城市确实存在。城市与名字之舞。如果你在点灯时分向高原边岩外探望，所见到的城市就是伊莱娜。透过清澈的空气，它的玫瑰色的居住区在你脚下展开。这里窗户密密麻麻，那里小巷灯火稀疏。这里是花园的浓厚阴影，那里是塔楼上的信号火光。如果晚上有雾，朦胧的光线就像吸满奶汁的海绵，在谷地里胀起。高原上的旅人。赶羊的牧人，守着网子的捕鸟人，采药的隐士，所有人都向下张望，都谈论伊莱娜。有时风儿吹来低音鼓和小号的乐声，节日焰火的响声；有时则是机关枪的连响和火药库的爆炸声。内战的火烧红了天空。居高俯瞰的人会揣测城里发生了什么，会琢磨当晚去伊莱娜是否能快乐。他们并没有打算进城。通往山谷的路糟透了，但伊莱娜吸引着上面人们的目光和心思。这时，忽必烈期待着马可·波罗作为来自伊莱娜城里的人讲述这座城市，而马可无法做到。高原人称作伊莱娜的城市，他无从知晓。再说，这也并不重要。当你从城里观看它，它就是另外一座城市。伊莱娜是一座从远方看到的城市的名字。如果走近它，它就变了。在路过而不进城的眼里，城市是一种模样；在困守于城里而不出来的人眼里，它又是另一种模样。人们初次抵达的时候，城市是一种模样，而永远离别的时候，它又是另一种模样。每个城市都该有自己的名字。也许我已经用其他名字讲过伊莱娜，也许我讲过的那些城市，都只是伊莱娜。城市与眼睛之四，来到菲利德，你会非常欣赏架在运河上的各式各样的桥梁：驴背式罗锅桥，有顶棚的桥，有柱脚的桥，驳船拖着的桥，悬空桥，带雕花栏杆的桥，还有临街的各式各样的窗子：双扇窗、摩尔式窗、哥特式窗，像着半月形或圆花式彩色玻璃的窗。道路由各种材料堆砌，鹅卵石、青石板、碎石子，还有蓝色与白色的瓷砖。城市的每个地方都向游人展示着它令人惊奇的景色。城堡墙头上伸出来的一丛四山杆，梁柱上端的三个女王雕像，洋葱式圆屋顶上穿着三个小洋葱加一个尖顶。你会赞叹，能够每天都看到菲利德所包含的看不完的景致的人，他们是多么幸福啊！而当你的仅仅看上一眼便不得不离开这座城市时，你会惋惜；反之，你若必须在菲利德住上一段时间，甚至度过自己的余生，眼前的城市很快就会褪色。原花是彩色玻璃窗，梁柱上端的女王雕像，洋葱式圆屋顶都会消失。就像所有菲利德居民一样，你走过曲折的街道，分辨阳光与阴暗的地区，这里一扇门，那里一段台阶。这里是你可以放篮子的板凳，那是不小心就会让你跌跤的坑洼。城市的其余部分都是看不见的。菲利德是一个空间，虚无中各点之间都连着通道，你可以走最快捷的路线，不必经过某债主的门口，就到达某商贩的帐篷。你的脚步追随的不是双眼所见的事物，而是内心的已被掩埋、被抹掉了的事物。如果你觉得两个拱廊之中的一个更为惬意，那是因为在三十年前，曾有一个穿绣花宽袖衣服的姑娘走过那里，或者是因为那个拱廊在某一时刻里的光线，使你联想起另外一个地方的什么拱廊。上百万只眼睛向上望着窗户、桥梁、刺山杆，但他们看见的也许只是一张白纸。像菲利德这样的城市很多，他们能够躲过所有凝视的目光，却躲不过那些出其不意投来的目光。二，节选。马可·波罗想象着自己回答说：“越是在远方城市陌生的小区里迷失方向，就越能了解到未到达该城所经过的那些城镇。再回首追溯旅程各站，重新认识当初起航的海港和年轻时所熟悉的地方，还提示中日奔跑过的威尼斯的小广场和自家周围的一切。这时，忽必烈汗打断马可。”你前进的时候总是回头向后看吗？或者你所见过的一切总在你的背后吗？或者你的旅行总是发生在过去吗？这都是为了让马可波罗能够解释，或者自己想象解释，或者被想象成解释，或者终于能够解释。他所追寻的永远在自己的前方，即使是过去的，也在旅行过程中渐渐变化，因为旅行者的过去会随着他的旅行路线而变化。这并非只每过去一天就补充一天的最近的过去，而是指最遥远的过去。每到一个新城市，旅行者就会发现一段自己未曾经历的过去，已经不复存在的故我和不再拥有的事物的陌生感，在你所陌生的、不属于你的异地等待着你。马可在一座城里看见某人在广场上所过的一生或一个瞬间，而这一生或一瞬也许就是他自己的。假如时间能停止在很久很久以前，现在的那个人可能就会是他自己。假如当年他没有在岔路口上取到相反的方向，在漫长的旅行过后，或许自己就会在广场上取代那个人的位置。如今，他已经被排除在那个真实的和假想的过去之外，他无法停止下来，他必须继续走向另一个城市，而那里等待他的是他的另外一段过去，或者某种当初也许是他的可能的未来。而现在也是他人的现在的事，未曾实现的未来仅仅是过去的枝杈，干枯了的枝杈。你是为了回到你的过去而旅行吗？可汗要问他的话，也可以换成：你是为了找回你的未来而旅行吗？马可的回答则是：别的地方是一块反面的镜子，旅行者能够看到他自己所拥有的是何等的少。而他所未曾拥有和永远不会拥有的是何等的多！城市与欲望之三。到台斯皮纳去有两条途径：乘船或骑骆驼。这座城市呈现给从陆路和海路而来的人不同的风貌。在高原上赶骆驼的人。看到地平线上出现的摩天大厦的尖顶、雷达的天线、随风飘动的红白两色的风向带和冒着烟雾的烟囱，就会想到一条船。明知是一座城市，也还是把它看作将自己带离荒漠的一条船，一条即将解开缆绳的帆船，尚未全部打开的帆已经鼓满了风，或者是一条汽船，龙骨上的锅炉已经在震动。他会想到所有的海港。想到起重机在码头上卸下的外国货，想到各国水手们在酒馆里用酒瓶相互敲打脑壳，想到楼房底层亮着灯光的窗口，每个窗口都有一个正在梳妆的女子。在迷雾缭绕的海岸，水手辨认出正在一摇一摆行进着的骆驼的轮廓，带着斑点的两座驼峰之间是流苏闪亮的绣花鞍垫。他明知这是一座城市，却仍然把它看作一头骆驼。身上驮满大大小小的酒囊、蜜饯果脯、早酒和烟叶，甚至已经看见长长的商队离开海边的沙漠，走向错落起伏的棕榈树荫下的淡水绿洲，走向墙壁刷成白色、庭院铺满瓷砖的宫殿。赤脚的舞女们摇动着薄纱下时隐时现了手臂。每个城市都从他面对的荒漠获得自己的形状。于是，赶骆驼的人和水手所看到的。就是这样处在沙的荒漠与水的荒漠之间的苔斯皮纳。